1: Конечно же, Карабах. Конечно же, Азербайджан, армянский конфликт. Мы с этого начнем. Николай, здравствуйте. здравствуйте да, здравствуйте. Да. Насколько это серьезно? Мы на пороге масштабной войны у наших границ, и как нам сейчас себя вести? Я имею в виду у нас как государство Вот Песков, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что ситуация, цитирую, является поводом для серьезного беспокойства Москвы и многих других стран. Процесс урегулирования конфликта, заявил представитель Кремля, должен перейти в политико-дипломатическое русло. Реально ли это?
2: Ну, на самом деле мы с вами от дипломатов отличаемся тем, Владимир, что мы можем называть вещи своими именами. Значит, здесь мы имеем дело с конфликтом, который, мне кажется, в дипломатической сфере разрешить практически невозможно. Два государства претендуют на одну территорию. Конфликт уже носит застарелый характер. Я напомню, что Карабах провозгласил независимость в 1991 году. Я думаю, что любому человеку, который знает историю Советского Союза, историю постсоветского пространства, 1991 год совершенно понятен. Это год, когда был уничтожен Советский Союз. После этого началась там война. В 1993 году было подписано соглашение о прекращении огня. С тех пор боевые действия периодически возобновляются. Значит, сразу хочу сказать, что Россия, пожалуй, наверное, самый большой сторонник мира в этом регионе. Вот совершенно точно, потому что Россия не заинтересована в боевых действиях. Дело в том, что э, исторически у нас дружные отношения и с армянским, и с азербайджанским народом. Это с одной стороны. С другой стороны, миллионы армян живут на территории России. Кроме того, мы уже с вами как-то об этом говорили, азербайджанцы являются коренной народностью в Дагестане, в одной из частей России. Таким образом, наши родственники, с одной стороны, воюют с родственниками, с другой стороны. Это, что называется, человеческий аспект, исторический аспект. Что же касается геополитического аспекта, то война между Азербайджаном и Арменией, в которую неизбежно грозит превратиться боевые действия между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, они ставят Россию в очень сложное положение. Армения член Евразийского союза. Армения член военного блока УДКБ. Соответственно, у России есть определенные военные обязательства в отношении Армении. Одновременно Азербайджан – это то, что я сейчас вам сказал. И помимо этого, важный партнер, с которым ни в коем случае ссориться России тоже не хочется. За Азербайджаном стоит Турция, которая немедленно заявила о поддержке Азербайджану. Таким образом, столкновение Армении и Азербайджана грозит ухудшением отношений с Турцией, непредсказуемым развитием событий потенциальной войной. И не несет России ничего хорошего. Даже, возможно, резкое усиление напряженности внутри страны. И мы с вами помним, несколько месяцев назад, когда были какие-то обстрелы между противообразующими сторонами, что некоторые ну, преступники, по-другому сказать никак нельзя, стали запрещать армянам торговать в, в, на каких-то рынках, которые тр, контролируются азербайджанцами. Были какие-то драки, попытки э, разбираться друг с другом уже внутри России. Вот это надо, конечно, сразу жестко пресекать, и сейчас нашим правоохранителям необходимо просто очень внимательно ко всему относиться.
1: Николай, вы очень хорошо сказали, что мы не дипломаты, поэтому у нас есть возможность на все вопросы отвечать прямо и честно, пытаться, по крайней мере. Тогда ответьте пожалуйста, на такой вопрос. Турция сразу заявила о поддержке Азербайджана. А Россия такого заявления насчет Армении не сделала. Она пытается сидеть на двух стульях, пытается сохранить отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Вот такая, не прошло ли время такой дипломатии, не пришли ли новые времена, где надо точно определять союзников и врагов?
2: Владимир, не ожидал от вас такого услышать. Вы обычно как-то балансируете по либеральную сторону баррикад и все время говорите о общечеловеческих ценностях, о соблюдении прав и так далее. То есть сейчас вы фактически завуалированно предложили России вступить в войну на одной из сторон конфликта. Вопрос. Я Вы вас действительно спрашиваю. знаете, на какой стороне России надо вступать в войну? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы действительно считаете, что России надо вступать в какую-либо войну? Третий вопрос. Вы уверены, что вступление России в какую-либо войну не закончится для России так же печально, как оно закончилось в 1917 году после того, как мы вступили в 1914 в Первую мировую войну? Вот у меня ответы на все три вопроса есть. И я, исходя из этого, считаю, что Россия не должна не вступать сейчас ни в какую войну вообще. А вот что касается вашего вопроса, мне хотелось бы еще пояснить уважаемым радиослушателям, потому что я вот смотрю, начинают обвинять в создании этого конфликта Горбачева. Понятно, он развалил Советский Союз, в котором этого конфликта, по сути, не было. Но не Советский Союз, не Сталин, не даже российские императоры не виноваты в том, что там сейчас происходит. Объясню, почему. Этот конфликт зародился в тот момент, когда вся эта территория, Входила в состав персидского государства. И шах, по-моему, Аббас, если я не ошибаюсь, исходя из своего соперничества тогдашнего с турками, начал проводить определенную политику внутри своих территорий. И армяне там жили очень-очень давно, еще с византийских времен. Были переселения, заселения. То есть Персия, соперничавшаяся тогда с Турцией, хотела, исходя из своих персидских интересов в определенном мере там выстраивать э, национальную политику. Потом эти территории после войны с персами перешли в состав Российской империи. И сразу наступила тишь, гладь и благодать. Никогда никаких межнациональных конфликтов в наших отдаленных губерниях не было. Поэтому я думаю, что сразу давайте назовем выход из этой ситуации. Вот другого я не вижу. Русская власть на этих территориях. Вот другому вступление вместе с территориями национальностями всеми проблемами внутрь россии вот внутри россии они эти проблемы могут быть разрешены абсолютно спокойно а вот вовне мы будем наблюдать как будут сталкивать как будет турция пытается отстраивать великую турцию как американцы будут подливать в огонь масла как политики двух государств будут пытаться решать таким способом свои политические проблемы и мира там не будет никогда
1: Это мне напоминает э, недавнее послание Прилепина, его пост в фейсбуке, где он предложил армянам срочно э, в состав России включиться, для того, чтобы не быть разбитыми э, турками и азербайджанцами. Э, ну, Вы это серьезно?
2: Ну, я абсолютно согласен с лидером партии «За правду», только я хотел бы творчески развить эту мысль. Я считаю, что внутри России должна быть не только Армения и все наши армянские друзья, но и Азербайджан, и все наши азербайджанские друзья.
1: А я вы уже... хотите, чтобы эта война полыхала внутри страны? Чтобы это было не межгосударственный конфликт, а внутренняя гражданская война, полыхающая на Кавказе,
2: Вы, да? вы знаете, такого последовательного борца за мир, как я, вы вообще не найдете. Я абсолютно убежден, что как только куда вступает нога русского солдата, там заканчиваются все межнациональные конфликты. Вот посмотрите на историю. Как только русский солдат откуда-то уходит, там начинается резня, вспоминают старинные обиды и так далее, и тому подобное. Поэтому и здесь по-другому этот вопрос вообще не решить. Но я хотел бы еще добавить сложности в эту проблему, чтобы было уважаемым радиослушателям понятна объемность этой проблемы. Значит, Азербайджанцы и турки, по сути, это один народ. При этом это не только наши с вами замечания, но это и политика двух государств. Значит, турки прямо говорят, что это один народ. Это дает возможность Турции как бы переходить за свои границы и думать о восстановлении Великой Османской империи. Что касается позиции Азербайджана, ее когда-то сформировал э, Гидар Алиев. э, На руинах Советского Союза, когда говорили о скором распаде России, и поэтому, конечно, эти заявления, эта политика, она вырабатывалась, исходя из того, что нас с вами скоро не будет, как геополитического игрока. Как видим, все ошиблись. Так вот, политика Азербайджана была следующая. Один народ, два государства. Вот это политика, которую выработал Гейдар Алиев. Поэтому, когда мы смотрим, почему Турция сразу появляется за спиной Азербайджана, вот это тоже надо учитывать.
1: Но в любом случае, ваша идея, что нужно включить Армению в состав России, она просто реализоваться не успеет, конфликт уже идет военный. Что сейчас нужно делать с Россией, вы говорите, надо... Ну, я, я не знаю, даже, я не могу даже понять, что вы предлагаете вот в этой истории, потому что Турция предлагает. Я, я, я вам напомню, что на Кавказе действуют некие правила. И когда был конфликт 2008 года, когда э, в Южную Осетию э, вошли российские войска для того, чтобы защитить братьев Осетин, было такое, объяснено так, что если бы мы это не сделали, на Кавказе на, э, на, репутация России на Кавказе бы упала. И это бы ударило по нашим южным регионам, где на нас смотрели как на слабых. Сейчас ситуация повторяется. Вы говорите, что вы э, России не нужна война, он не хочет, э, Азербайджан слишком, видимо, сильный для нас. Но мы не боимся потерять лицо перед всем Кавказом, если отдадим Армению сейчас на растерзание туркам и азербайджанцам.
2: Значит, еще раз. Никто никого никому на растерзание не отдает. Это первое. Второе. Вы уже прямо сейчас пытаетесь в прямом эфире стравить Россию с одним из государств сторон этого конфликта. У вас не получится, Владимир. Вы хоть и не дипломат, но будьте хотя бы, ну не знаю, умным и воспитанным человеком. Как минимум. Это первое. Второе. Я не готов сейчас в прямом эфире нарисовать вам точную схему решения этой проблемы, потому что ее сейчас не может решить никто. Поймите. Эта проблема в сегодняшнем виде нерешаемая. Для того, чтобы она стала решаемой, нужно сделать определенные шаги в том направлении, о котором я вам сказал. А сейчас Россия делает заявление, требуя, чтобы никто не вмешивался в этот конфликт. Никто, это значит Турция. Никто, это значит Турция. Вот это вы, я надеюсь, прекрасно понимаете. А
1: в случае, если турки все-таки возникнут в этом конфликте военным путем, ну, Мы сейчас не успеем, наверное, ответить на этот вопрос. У нас будет еще несколько частей передать. Сейчас мы уйдем на рекламу. Напоминаю, наши телефоны. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайте свою точку зрения, как быть. Наш слушатель пишет, везде должны русские лезть и погибать в чужих конфликтов и платить, платить, платить. И об этом поговорим тоже. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Его микрофон Владимир Варсобин. Мы сейчас говорим, конечно, о Азербайджан-армянском конфликте, Карабах. Мы сейчас прервались, Николай, на вопросе. Можете ответить, что наш слушатель пишет что русские не должны погибать в чужих конфликтах и платить-платить. А еще один слушатель говорит, что пускай за Армению вступается США, которые устроили там цветную революцию, а за Азербайджан Турция. А мы будем наблюдать, как два члена НАТО решают этот конфликт. Как вам
2: да, такая? Я, я как раз хотел прокомментировать несколько посланий, которые мы с вами здесь в чате получаем. Значит, два, которые вы прочитали, по сути, звучат так. А вообще давайте мы не будем ничего делать. Это не наше дело. Пусть они там разбираются. США, Турция, и так далее. Дорогие друзья, не надо быть наивными страусами, которые пытаются засунуть голову в информационный песок. Этот колокол звонит по нам. Именно для этого эта война разжигается, чтобы поставить нас в сложное положение. Решение карабахского вопроса это очень локальная проблема, которая касается только Армении и только Азербайджана. Но ее используют уже крупные игроки. Турция. За Турцией стоят Соединенные Штаты Америки. Так что без нас эту, этот вопрос вообще не решить. Хотя бы потому, что у нас в стране, как я сказал, живут миллионы людей азербайджанской национальности армянской. И, соответственно, переход России на одну из сторон конфликта создает неизбежно напряжение внутри страны. И это тоже хотят получить те, кто разжигает эту войну. Это первое. Второе. Вот разговор о том, что, знаете, это где-то далеко, и не надо этим заниматься. Вот смотрите, был Советский Союз. С Советского Союза была сильная экономика, ну, скажем так, все-таки слабее, чем у США, но относительно сильная. И сильная армия. При этом военные конфликты происходили где-то далеко. В Афганистане, в Анголе, в Эфиопии, то есть в разных частях мира. Потом нам что сказали? Потом нам такие, как вы, Владимир, сказали следующее. Надо строить больницы, отдавать деньги пенсионерам. Все войны стоят денег, поэтому надо еще и перестать финансировать свою армию, уж точно разрезать на части флот, который требует больших денег, и тогда нам будет хорошо. Вот теперь оглянемся вокруг. Хоть что-нибудь из этого ложного посыла дало пользу России? Конфликты начались внутри России. Вот это просто нужно понять. Если вы не боретесь на периферии за своими границами, от вас не отстанут. Если вы лапки сложите и скажете, я ваш буржуинский, буржуины придут внутрь внутрь страны. Война началась на Кавказе. Она началась там, где мы и не думали, что она начнется. Но это сразу провоцируется. Поэтому решение проблемы именно такое. Смотрите. Сначала Россия погасила пожар на Кавказе. В Чечне более-менее спокойно. В Дагестане более-менее спокойно. Что дальше? Дальше Россия начала гасить те точки, которые раньше в той или иной степени гасил Советский Союз. Я имею в виду «гасить» в хорошем смысле этого слова. Но в том числе для этого иногда нужно кого-то побомбить и в кого-то пострелять, чтобы эта война просто не пришла внутрь страны. И вот сейчас мы вытолкнули войну за пределы российских границ, Провоцируется война. Опять рядом. Смотрите, на Украине провоцируется. Белоруссия на грани. Слава богу, там ничего не получится, но пытались. Опять Азербайджан-армянский конфликт. Куда просто плесни немножко бензина, и он э, заплыхает. Так что, наоборот, решение проблемы – это, наоборот, русский солдат, пришедший в области исторического российского влияния. Уверяю вас, за исключением политических элит этих государств, рядовые люди будут рады. Будут рады. Никогда не было никаких армянских восстаний против э, русского солдата. Практически не было азербайджанских восстаний. Ну, можно сказать, что это в период гражданской войны что-то там было. А когда мир, тишь и гладь, ничего, никаких проблем русская власть никогда никому не приносила. Но еще несколько слов, которые, значит, пишут... Наши уважаемые радиослушатели, значит, поправка к Николаю. СССР не был кем-то уничтожен. Он сам рассыпался из отвратительной экономики, очередей и дефицита. Вот давайте повторять, повторять и повторять. Государства сами не рассыпаются. В Советском Союзе был искусственно создан дефицит, экономика... Искусственно Горбачевым сужалось, но даже это не означает распада государства. Распад государства – это документальное свидетельство его распада. До тех пор, пока государство не распущено, пока не признаны другие его части, оно существует и всегда есть возможность поправить что-то. Советский Союз был уничтожен тремя заговорщиками в Беловежской пуще. Вот после этого, хотя это было незаконно, Советский Союз был приговорен. Поэтому хоть там 10 раз был бы дефицит. Советский Союз бы и дальше существовал, и ничего бы с ним не было. Вот это нужно понимать. Поли- политики уничтожают государство, а не отсутствие туалетной бумаги или 30 сортов колбасы в магазине. Но я думаю, что нам бы хорошо принять звонок наших уважаемых радиослушателей.
1: Как прикажется, Николай. 8 200, ровно 97,02. Владимир из Москвы. Влади- Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Владимир.
3: А, не, а, Николай, Владимирович, приветствую вас. Дома не слышал уже.
1: Вот. Что я хотел бы сказать? Мне кажется, сейчас я выскажу мнение даже, или мысли,
3: наверное, у кремля. Хотя плавающее плане, плане между Арменией и а, Азербайджаном, нужно ли было заключать какой-то договор, потому что мы сами себя
1: Россия загнали вот, под эти хлопщики, которые объездили? Как вы считаете?
2: Э, простите, плохо было слышно, я не понял, о каком договоре вы говорите? Ну, о защите. Вы имеете в виду ОДКБ? Военный блок? Ну, конечно, военный блок ОДКБ должен э, расширяться, существовать, если вы хотите иметь военных союзников. А военные союзники России никогда лишними не будут, хотя, увы и ах, мы все с вами знаем выражение Александра Третьего о том, кто является единственными российскими союзниками. Наши армии и флот. Это первое. Второе. Мы же хотим восстановления влияния России в этих регионах. Значит, мы должны пошагово двигаться. Армения вступила в Евразийский союз, Азербайджан не вступил в российский союз после этого я хотел бы напомнить это тоже важно в армении произошел цветной переворот и к власти там пришли люди пуповина которых в общем крепко прикреплена к западу за два месяца прошедшие с момента предыдущих, предыдущего нагнетания обстановки в карабахе в армении фактически отключили от отключили отвещание российские каналы вот об этом тоже не надо забывать. То есть политическая элита Армении сегодня вовсе не является пророссийской, при том, Давай, что, ну, естественно, ну, в Армении живут другое. люди, которые к России м- Давайте, уважают. Давайте
1: я буду адвокатом да. нашего слушателя. Все-таки он о другом спрашивал. Он говорил, что по ОДКБ по этому договору мы подписались защищать членов. Каждый член ДКБ должен защищать, как он по принципу НАТО, своих союзников от вторжения. Связаны этим договором. Будем ли мы в этом случае им руководствоваться или нет?
2: Ну, во-первых, договор ДКБ есть, но Россия должна применить всю свою дипломатию для того, чтобы война быстро закончилась. И этот пункт этого договора не нужно было применять. Третье. Нужно сделать так, чтобы и Азербайджан вступил в ДКБ. Вот эти конфликты, они должны быть где-то на периферии. Внутри они должны... Погашаться. Так что я думаю, что сейчас российская дипломатия находится в очень сложном положении. Так это и есть цель разжигания этого конфликта. Цель не передать Азербайджану Карабах или э, что-то еще сделать, а поставить Россию в сложнейшее положение. Тот же, кто говорит, это все не наше, вы поймите... В случае полномасштабной войны эта война неизбежно попадет внутрь России, потому что там живут миллионы граждан, которые будут, не смогут смотреть на эту войну совершенно отстраненно. Точно так же, когда было событие в Крыму, когда переворот произошел на Украине, почему Россия не могла оставаться в стороне, помимо моральных, помимо еще других разных обязательств, исторических событий? Потому что резня, которая началась бы между людьми различных национальностей в Крыму, она она неизбежно была бы транслирована внутрь России. Ну Давайте еще возьмем.
1: Николай, ну и и все-таки, смотрите, Москва продавала вооружение и Армении, и Азербайджану, что уводила из себя Еливан. Она объявляла себя союзником Армении, при этом продавала вооружение Азербайджану, который сейчас обстреливает армян. Мы заключили с Арменией договор. Вы говорите, что нужно приглашать к договор и Азербайджан тоже. Но после этого конфликта, если Москва будет только выражать свою озабоченность, глубокую озабоченность, и снова э, как бы увильнет от решения больших вопросов, э, то получится, что само УКБ, оно не имеет значения, если союзники не поддерживают друг друга. В этом случае нет никакого смысла Азербайджану никуда вступать, как в том числе и другим странам в этот уже скомпрометирующий себя союз. Вот Объяснили. я просто...
2: Объясняю, все понятно.
1: сложность решения Москвы в этом вопросе, а действительно решение
2: сложно. Все очень просто. Ну, очень сложно, но в то же время все, вот эту сложность понять просто, вот в, 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 идеальное решение придумать крайне сложно. Итак, если Россия занимает исключительно проармянскую позицию, тем самым она подталкивает Азербайджан в объятия Турции, это первое. Второе. Он уже там. Она,
1: Азербайджан уже там. Ни
2: одной ногой он там. И политика, как я вам сказал, два государства, один народ, вырабатывалась в условиях э, э, мысли о том, что Россия не будет в политическом пространстве, в геополитическом мире. Ее как бы нет. Вот тогда Азербайджан ищет своего какого-то старшего брата. И он его нашел. Значит, сейчас Россия должна, конечно же, твердо заявить, что любые обязательства России по блоку ОДКБ, они в силе. И вот это само заявление остудит горячие головы в Азербайджане. Но Россия должна сделать все, чтобы не участвовать в этой войне и чтобы война закончилась.
1: А как это сделать, Николай? Это вопрос рикошет. Я вам третий раз уже задаю. Я вам а только что ответил на,
2: на Выражением да? озабоченности я вам сейчас дал четкий и ясный ответ
1: Окей, мы э, сейчас прервемся на небольшой блок рекламы Напоминаю, что работает у нас студийный телефон 8 800 200 ровно 97.02. 02 И наш кстати, слуш, слушатель очень веско замечает, что Азербайджан не вторгался на земли члена ОДКБ Так как на горный Карабах не входит состав Армении Оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут
0: По сути дела, Николай Стариков. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». 97,2 ФМ По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, и Владимир Варсовин, я э, очень рад, что Саша Кот добрался до Степана Керта, наш корреспондент. Да, это вот настоящий военный корп, который сейчас находится на, на месте событий. Следите за нашим эфиром, Саша будет рассказывать о том, что там происходит. И, конечно, я очень переживаю за все это. Это, Владимир, кстати, И, э,
2: ответ да. на вопрос вот зритель один спрашивает: Владимир, почему вы не в Карабахе? Где ваша белая каска? Ну вот сейчас я, так понимаю, туда отправился другой корреспондент. Да, Александр
1: Кот находится на месте. Да, я сейчас нахожусь в другой. Ну, я
2: не горячая точка, конечно, я в глубинке Костровской области нахожусь. давайте я прокомментирую одну фразу, после чего примем звонок, который у нас готов. Вот Некоторый товарищ, который в эмоциях весь пишет, а вот и не надо раздавать гражданство как туалетную бумагу, а то Россия как сортир для всех входящих, сразу гражданство выдается. Он имеет в виду, что, когда я сказал, что миллионы азербайджанцев, миллионы армян живут на территории России. Значит, дорогой, уважаемый радиослушатель... Армяне и азербайджанцы в миллионном количестве жили на территории Российской Федерации во времена Советского Союза и во времена Российской Империи. Поэтому они получили в большинстве своем гражданство точно так же, как получили гражданство России все те, кто живут в России. Они приехали потом откуда-то миллионами, хотя тоже такая миграция, конечно, существует. А вот теперь давайте возьмем звонок. 8700-200,
1: 8700-200, ровно, 9702, если не ошибаюсь, Светлана из Ростова. Светлана, слушаю вас, здравствуйте.
3: Николай, понимаете, вот я живу в Ростове-на-Дону, я переехала с центра, переехала на северный. Что тут творят армяне, вы не представляете. Они насилуют наших девочек, убивают русских мужиков, захватили транспорт, понимаете. И русские понимаете, тут жить, понимаете, что они творят. Они просто беспредельничают, это просто так. слезы. Понимаете, люди тут возрастные в основном, молодые. Они не могут им опора дать. Вот что говорят армяне. Вопрос
2: понятен. Обычно такой звонок называют звонком провокатора. Значит, уважаемая а, дама. Да. Если у вас есть факты преступлений, неважно против людей какой национальности, пожалуйста, напишите заявление в соответствующие правоохранительные органы. Изнасилование это Тяжкое преступление. Убийство – это тяжкое преступление. Пишите заявление, они будут рассмотрены, и преступники будут найдены. А звонить в эфир и того рассказывать... Того, о... об... вот, вот такие звонки ну никак иначе, как провокацию, рассматривать невозможно. Поэтому мы вам сказали, что вы должны сделать с Владимиром. Ну, так сказать, вы, если вы честный, нормальный человек, то вы так и сделаете. Если же у вас одни эмоции никаких фактов, ну, извините, пожалуйста. Давайте, Это есть
1: представить ситуацию, когда если в каком-то э, иностранном государстве там э, русский оказался бы замешан в коем-нибудь страшном преступлении, и вот так бы в эфире иностранном говорили, что русские
2: убивают... Русские... А вот сейчас, я, Владимир, я, вот, я, вот, я, вот, я, вот смотрите, а вот сейчас...
1: Я просто не звонить вот вот таким образом, потому что вы представляете и нашу нашу радиокомпанию и так далее.
2: Значит, Владимир, смотрите, я полностью согласен с вами, что таких звонков не надо делать, но вы сейчас нарисовали схему того, как работает западная пропаганда. Смотрите, русские все плохие, Россия плохая, потому что двум людям с российским паспортом стало плохо в результате непонятно чего в Лондоне. Немедленно выслать дипломатов, потому что Россия плохая. А какие доказательства Доказательства. Так это же очевидно. И это же все очевидно. Дальше. Российскому гражданину становится плохо в самолете немедленно прекратить строить газовую трубу, как будто Навальный был отравлен Николай, газом из северного потока. Любим. Все вот то конька, же самое. Я
1: понимаю, вы подменяете сейчас. Вы
2: Давайте подменяете звонок примем. Совершенно... Нет, это вот а, то же самое. Это самое. Здесь, а 8,
1: 800... 8 800 200 ровно 9702 Из Москвы звонок. Людмила Петровна, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Это вам кого вы вызываете? Людмилу Петровну?
2: Ну,
1: да, вас, да, да, да. Видимо... Вас, вас извините. Мы а в прямом
3: эфире. Карабах признан Россией?
2: Карабах нет, не признан. Не признан Россией. Не признан. Так
3: поэтому... А почему мы должны, так сказать, союза нет, военного союза с ним нет?
2: Давайте я объясню. В объясню. Значит, что касается Нагорного Карабаха, он не признан он не признан, и насколько я, по-моему, не ошибаюсь, он даже не признан Арменией. Вот это тоже важный вопрос. Теперь дальше. Речь идет не о том, что Россия имеет обязательства перед Нагорным Карабахом, перед непризнанной республикой Арцах. Дело в том, что когда начинаются боевые действия между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, то в Армении объявляется мобилизация. И становится вопрос о потенциальном начале войны между Азербайджаном и Арменией. А в отношении Армении есть обязательства России по военному блоку ОДКБ. Поэтому мы не ждем, когда вся эта пирамида страшная сложится, когда эти все эти фишечки полягут в в нашем направлении, а сразу пытаемся загасить этот конфликт. А сейчас формально Азербайджан ведет боевые действия с Нагорным Карабахом. Армения в них не участвует, но мы, мы с вами понимаем, к чему это может привести. 8800-200,
1: ровно 9702 Николай из Московской области, если я правильно услышал Здравствуйте
0: Здравствуйте, уважаемые ведущие Николай Полностью согласен с вами, что в разв... вернее, на протяжении 30 лет нам происходит, вернее, подмена понятий, в общем-то, вот, распад и развал Советского Союза. Вот ударение делают на распад, сама СССР. На самом деле там конкретные виновные есть именно в развале, в развале СССР. Вот. и хотелось бы сказать, что именно Это подготовленная заранее турецкая провокация. Это турки во всем виноваты.
2: Да не только турки. Не только турки. Не только турки. Есть очень большой международный игрок, заинтересованный в ухудшении отношений России со всеми государствами. С Германией, с Европой, с Турцией. Этот игрок называется Соединенные Штаты Америки. Давайте уж называть вещи своими именами. Стесняться тут нечего. Но для нас это очень наглядный пример. Вот смотрите, как создаются конфликты, которые невозможно решить. Должна быть какая-то историческая под этим подоплека. Вот сложное положение, смешанное население в Нагорном Карабахе. Дальше распад единого государства государства, Внутри которого эти проблемы нивелируются, их по сути нет. А дальше дальше руководство Советского Союза начинает потакать разговором Армянской Советской Социалистической Республики о том, что Нагорный Карабах надо бы присоединить. Армении, это с одной стороны, и Горбачев поэтому полностью виноват. Но он не один, там Галина с травой высказывалась в этом на ключе. Многие демократы еще в советский период, еще при советской, как говорится, власти. Это с одной стороны. С другой стороны, те же демократы и тот же самый Горбачев до, допустили преступное невмешательство во время армянских погромов в Сумгаите. В Баку войска вводились либо поздно, либо вообще не не имели возможности действовать так, как надо. А потом, когда уже было поздно, были введены войска в Баку, и там началась стрельба, и это было подано как э, подавление уже Азербайджана. То есть на одной проблеме играли во все стороны для того, чтобы разваливать государство. Поэтому Горбачев полностью виноват в той крови, которая льется до сих пор. И Поэтому хочется спросить, Михаил Сергеевич, вам как ночью спалось? Ничего? Нормально? Ничего не болело? Не думали, что это вы виноваты? Потому что, когда вы были у власти, этого конфликта не было. Когда вы ушли из власти, этот конфликт был. Значит, вопрос, кто в этом виноват? Вы. Исторические пласты, да, все это было. Но в том-то и дело, что в США тоже есть куча проблем. Но когда есть мощное государство, эти проблемы уходят в стороны. Так же, как принадлежность, например, Эльзаса и Лотаринге между Францией и Германией. Есть Евросоюз, есть американцы, которые все эти проблемы подавили. Нет этих проблем на сегодняшний день. И в данном случае это хорошо, потому что в Европе мир. Когда уйдут оттуда, там начнутся опять исторические проблемы, исторические вопросы подниматься. А для нас с вами еще один важный урок. Вот сейчас на наших глазах была заложена такая же историческая бомба. Смотрите, 30 лет и ни ни на метр не продвинулись в решении вопроса Нагорного Карабаха. Вот сейчас создан такой же повод вокруг Крыма. Естественно, я как патриот России считаю, что Крым русский, он всегда был русским и русским останется. Но на Украине будут поддерживать настроение, что надо эту территорию обязательно вернуть. Создается почва для вражды на века, если этот вопрос не решить в ближайшие годы. И решить его можно только одним способом, который, Владимир, вам не понравится. Вступление Украины в состав союзного государства или вхождение в состав России. Тогда сразу вопрос, чей Крым, становится, да он у нас общий. Представьте, Армения и Азербайджан входят в состав общего государства. Для того, чтобы на первых порах конфликт притушить, Нагорный Карабах может войти отдельным отдельным каким-то, значит, членом этого союзного государства с прямым, например, управлением. Или еще как-то придумать форму, которая устроит. Но другого способа не существует. Вот это нужно понять.
1: Вы говорите не о способе, вы говорите о цели. А способ интересен. Каким образом вы соедините Украину с Россией в этих условиях? Но я догадаюсь. Это наверняка оккупация.
2: Владимир, если вы думаете, что я в прямом эфире буду вам давать э, э, серьезные рецепты, как это на самом надо деле делать, то уж простите, это крайняя наивность. А несерьезные рецепты я давать не хочу, поэтому я сейчас от комментариев воздержусь. Почему
1: вы не хотите давать серьезные
2: рецепты? Потому что их дают в закрытых закрытых, э, кабинетах с выключенными телефонами и со стенами, где нет прослушки. Вот так разговаривают о серьезные темы, а в прямом эфире обсуждают серьезные темы, но серьезных рецептов в прямом эфире ни один умный человек давать не будет.
1: Вот вы сейчас сильно принизили вообще ценность разговоров о политике не только сейчас, но и вообще во всех многочисленных ток-шоу. Но об этом я тоже догадывался. Ладно, мы сейчас уйдем на небольшой блок рекламы 8 800 200 ровно 9702. Если у нас получится, мы перейдем к другой теме.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: И давайте мы сейчас проведем ну,
0: достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить прорыв лета, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, микрофона Владимир Варсобин. (связывается) Наш слушатель пишет. Володя, дайте тоже что-то сказать. Николай не дает ни секунды. Николай... Вас это критикует. неправда. Но, Владимир но я не называет против.
2: номер телефона. Как это? Владимир да, говорит спокойно, но никто роль. не мешает, да? У нас звонок это висит. Владимир, поздоровайтесь, как
1: примем. азербайджанцы. 8 800 200 Ром на 9702 наш телефон. Очень просто много звонков. Я даю э, возможность им высказаться. Мария из Москвы, если я правильно расслышал. Здравствуйте. Марина,
3: Здравствуйте, да, Марина. Здравствуйте.
1: Марина, а, поздоровайтесь.
3: Да. да, Марина. В продолжение вот этого обсуждения я а что хочу сказать? Я армянка московского разлива, то есть я родилась в Москве и всю жизнь живу здесь. Родители мои бакинские армяне, и карабахские тоже есть, поэтому я владею предметом. И я хочу просто подчеркнуть то, что вот многие политологи, журналисты не произносят слух. Понимаете, этот конфликт... Это не конфликт азербайджанского армянского народа, не затухающий, все все знают. Это, как бы кто ни старался спрятать голову в песок, это конфликт э, религий. Это конфликт между христианами. Как вы знаете, Армения была первым э, государством в мире, э, сделавшим государственную религию христианства. И э, вторая сторона – мусульмане. Все, это никогда не кончится. И, и вот э, мне понравилось то, что э, ваш э, собеседник да, сказал о роли России, о, сказать, о э, вмешательстве, ну так в кавычках. А, значит, нужно сделать то, что э, когда-то в годы геноцида, да, 105 лет назад, сделал Николай II, как верховный правитель страны. Вот это нужно сделать. Иначе, как правильно было замечено, это будет еще похлеще кровь, чем геноцид 15 года. Это конфликт религий. И нельзя это замалчивать.
2: Марина, спасибо за вашу точку зрения. Значит, уважаемые, я хочу констатировать, что нам почему-то звонят сегодня дамы с исключительно провокационными звонками. Вот давайте я поясню сейчас то, что нам сказала Марина. Я не сомневаюсь, что, наверное, она не хотела выступать в роли провокатора, но тем не менее выступила. Итак, чтобы еще раз, еще одну грань сложности всего. Значит, Гейдар Алиев говорит о том, что два государства, один народ. То есть Турция и Азербайджан, один народ. Так вот, в В Турции сунниты, в Азербайджане шииты. Это еще одна грань сложности, это первое. Дальше, если кто-то хочет выставить конфликт таким образом, что Россия, как страна, где большинство населения православное, должна однозначно поддержать православную близкую Армению, то мне хотелось бы напомнить этому человеку, что в России есть миллионы мусульман. И такая постановка вопроса в многонациональной, многоконфессиональной России, где никогда, подчеркиваю, никогда не было никаких проблем между людьми различных религий, невозможно и недопустимо. Россия не может поддерживать кого-то по э, принципу религии, потому что у нее многоконфессиональность внутри страны. Так что, пожалуйста, думайте и об этом. Я понимаю, что вы хотите сказать, но вы подумайте, каким последствиям это может привести. Безусловно, религиозная разница это дополнительный, вот, не знаю как, кусок. Горючего, брошенный в костер этой войны. Но цели там геополитические. И еще раз, мы с вами вот многократно сегодня крутили, как это сложно для России. Смотрите, азербайджанцы и армяне, армяне внутри России. Это рядом с нашими границами. Одна из этих стран, мы имеем в отношении нее военные обязательства. И еще вот этот религиозный аспект, который грозит вызвать уже рознь внутри России, он тоже... Недопустим. Поэтому смотрите, как действительно сложнейшая проблема для руководства страны и дипломатии.
1: Николай, а Азербайджан сделал очень смелый э, шаг. Он понимает, что таким образом э, рушатся его отношения с Москвой. Они будут нарушены в любом случае. Почему именно сейчас выбрано это э, время для этой акции? Э, видим, Может быть, Турция и Азербайджан почувствовали или увидели, что Россия ослабела? И что она уже не так контролирует ситуацию на своих южных регионах. Почему выбрана момент именно сейчас?
2: Ну, во-первых, а что теряет Турция? Что теряют Соединенные Штаты Америки? Соединенные Штаты Америки подзаживают турок. Турки подзаживают э, Азербайджан. Что они теряют? Вот просто зададим себе вопрос. Воюют руками Азербайджана. Деньги у Азербайджана Есть. Была информация, что часть. Ну, Подождите, что некоторое количество боевиков из Сирии было перекинуто в Азербайджан. Но эту информацию опровергали. Мы не знаем точно, так это или нет. Вот вспышка конфликта есть. Она может перерасти в полномасштабную войну. Турция, а тем более Соединенные Штаты, чем они рискуют? Да фактически ничем. Фактически ничем.
1: Чем ситуация отличается от года двухлетней давности? Там конфликт идет уже больше 20 лет. Почему именно Ничем сейчас?
2: не отличается эта ситуация. Наметилось некое улучшение отношений России с Турцией. Поэтому сейчас конфликт с Турцией еще более нежелателен Потому что это немедленно приведет к усилению напряженности в Сирии. К усилению напряженности в Ливии и так далее и тому подобное. Поэтому все время это нежелательно для России. Но сейчас может быть чуть еще более нежелательно. А с тезисом о том, что если будет мощная, сильная Россия, никто даже не будет мутить. Я с вами соглашусь. Но никто точно не будет мутить, когда будет великая, сильная Россия, Армения, Азербайджан, Украина, Беларусь будут в составе одного государства вместе с Россией. Вот тогда точно никто не сможет. Тогда будет Эфиопия, Ангола. Мира во всем мире не будет никогда. Но война будет, это что-то из телевизора, где мы понятия не имеем, где это происходит. Как сегодня американский обыватель включает, он мало понимает. Иран, Ирак, где-то там чего-то, вот, собственно говоря, черт знает где происходит. Вот у советского гражданина было точно такое же понимание. Война это что-то из телевизора, это невозможное. Так вот война уже пришла в наш дом. Если ничего не делать, она дальше пойдет.
1: Николай, это ваш тезис понятия, повторен очень много раз. Но наши слушатели настаивают на этом вопросе, который я задавал тоже два раза, да, как минимум. Как усидеть Путина, я считаю, как усидеть Путину на двух стульях? Зачем Россия продает оружие туркам через запятую азербайджанцам, козлам капусту дают? Здесь наши слушатели подталкивают и вас, видимо, и в Москву уже принять какое-то конкретное решение. На двух стульях между Азербайджаном и Армяном уже не усидеть. Там вот между стульями полыхает. Как быть? Если придется выбирать, Москва к этому готова?
2: Владимир, не придется выбирать. Должно быть сделано так, чтобы выбирать не пришлось. И так делается. И уже многократно делалось. И до тех пор, пока мы не усилимся так, чтобы просто погасить этот конфликт, мы его должны гасить вот так вот в зародыше, как это делалось до этого. Поэтому не надейтесь, не будет этой войны, в которую вы очень хотите втянуть Россию. Кто не хочет? Ну, по крайней вы мере, хотите. Те, вы учат, вы хотите. Один-два человека, которые пишут в чате, это ничтожное количество даже от той ленты, которую мы с вами читаем.
1: Абсолютно не хочу. Там Саша Котс, там много людей совершенно невинных, и вообще я против войны. Вы думаете, о чем говорите, Николай? Мы с вами встретимся через несколько дней, точнее,
0: через неделю. Не Оставайтесь с нами. с нами. По сути дела, Николай Стариков